7: Bienvenidos al podcast del Gordi la Flaca.
5: ¿Sí?
3: No. Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las
7: noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
3: Te voy a decir una cosa, pero, me están mandando un tremendo chisme aquí. Okay. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Gracias
7: por acompañarnos. Muy buenas Bienvenido. tardes, Bienvenido. ¿cómo
3: estamos? Bienvenido al Gordo y la Flaca. ¿Estaba preocupada por Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, no, pero yo creo que no era tan serio
7: como se... A lo mejor se siente que como es mucho se está hablando. Es
3: serio, es. pero no tan serio. No es una cosa eh, de que tiene que estar varios meses en el hospital ni nada de esto. Lo operaron y vamos a tener más adelante, pero es una cosa que tiene con... Eh, ahora, bueno, vamos a hablar de esto. Es una cosa que tiene que ver eh, con, con su hombro, ¿no? Que se cayó... Eh... Bueno,
7: eso es lo que se rumora. Oficialmente, sí. eh, a través de un comunicado de prensa, Ale, Gonzaga, Alexandra Rosaldo dio no a
3: conocer que, le, que su esposo... Exacto, Raúl, dio a conocer que su esposo Eugenio hace unos días sufrió un accidente y sería intervenido quirúrgicamente y no dio más detalles. Ahí preocupó mucho a la gente. Eh, a mí me pareció raro este comunicado de prensa y que esto había pasado jugando un video eh, virtual con su hijo Badir y tuvo múltiples fracturas en un hombro. Bueno, Pero esto, es esto versión... no fue lo que salió al principio.
7: No, no, es que esto es una versión que salió de México. Eh, alguien lo comentó, ella lo que solo puso fue, les dejo saber de que efectivamente va a tener que ir al quirófano. Eh, no es grave, no es no, una cuestión que esté debido muerte, pero, pero eh, dice que... que me lo dicen
3: los productores que la esposa sí ya lo puso otra vez.
7: Bueno, lo iban a operar en Atlanta, Raúl, y es lo que ella explicó donde se encontraba en ese momento. Ahora, debido a la gravedad de la lesión que sufrió, decidieron trasladarlo a Los Ángeles para operarlo hoy de emergencia. Ella aseguró que Eugenio estaba bien, o sea, estaba perfecto, pero que el tiempo de recuperación va a ser largo, va a ser difícil, va a tener que esperar, me imagino, mucho tiempo y que después de la operación, por supuesto, va a tener que hacer mucha mucha terapia. Pero
3: mira, lo importante de todo esto, Lili, es que cuando ella pone el primer comunicado de prensa y no dice lo que pasó y que va a estar fuera y que se tiene que operar, la gente empieza, y yo empecé a averiguar, ah, empecé no, claro, a llamar a no, varias gente ayer. Claro. Después, la gente se, tranqui- se tranquiliza más cuando sale, de que es algo del hombro, es serio, pero obviamente que tú te dañes el hombro a una cosa, aunque había puesto al principio que no era debido a muerte, es una cosa seria, pero no una cosa que... ¿Tú me entiendes? Sí, no
7: es debido a muerte. Exactamente. Es lo que queremos que sepan sus fans, que este hombre es querido, adorado, ha triunfado, es un orgullo para todos nosotros, no solamente en el mercado hispano, pero también en el mercado ángulo, ha logrado, logrado hacer cosas increíbles. Entonces, le mandamos muchos besos. Lo y tenemos todo
3: presión, lo mejor. Y yo...
7: Y esperamos el próximo comunicado, Rally, esperando de que efectivamente haya salido todo bien en el hoy. Yo
3: creo que con todas las personas que hablé en el día de ayer en México y aquí también en Los Ángeles... Eh, que la gente estaba más preocupada porque no sabían y entonces claro. pensaban, la gente se pone a pensar oye, esto es algo peor y están me diciendo calla. y entonces la gente no sabe exactamente lo que pasó, fue un accidente de carro fue qué pasó, qué le hicieron nadie sabe lo que pasó lo leí, entonces con... por eso tuvo que aclarar que fue oye, jugando en la casa me caí, y me rompí el hombro sí, horrible, lo que debe estar sufriendo Eugenio Derbez es horrible porque cuando tú te rompes un hombro, una pierna, algo y en varios lugares que se lo rompió pero no es una cosa de vida o muerte
7: ok, así es que les hago muchísima suerte en el día de hoy. yo, yo estuve muy hoy preocupado. Es
3: ¿Qué está pasando? Bueno, tú también. Sí, sí, sí. Pero claro. yo estuve súper preocupado y esta mañana mismo yo estaba tratando de averiguar, antes de que había visto este otro comunicado de prensa, que los productores enseguida me llamaron: no, 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 ya dijeron lo que era.
7: Bueno, te queremos. No.
3: Eh, Señores, después de la noticia que hemos estado siguiendo aquí en El Gordo y La Flaca, ustedes saben que hemos tenido nuestro reportero que trabaja con nosotros en Barcelona, España, y hemos sido los líderes de cubrir esto de Shakira desde España en vivo y en directo como lo vamos a hacer en el día de hoy. Desde que se publicaron las primeras fotografías de Piqué con su pareja, Clara Chía, en la boda de un amigo de ambos, Las reacciones
7: en el mundo entero no se hicieron esperar. Bueno, en el día de hoy, por fin, señores, le traemos algunas fotografías inéditas de ese día y que fueron tomadas por nuestro corresponsal en España, Jordi Martín, y por eso vamos precisamente en este momento con él hasta Barcelona para que nos cuente no solamente de las fotos, pero también eh, cómo es que comenzaron todas estas infidelidades, a ver qué más sabe de esta historia. Jordi, gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntanos, todos estamos esperando.
5: Hola, chicos, buenas tardes. Pues me encuentro aquí en Barcelona, enfrente de en la propiedad de Gerard Piqué, las oficinas centrales de Cosmos. Bueno, como ustedes saben, desde que se anunció la ruptura entre Piqué y Shakira, yo me he convertido en la sombra de la expareja. Eh, hace unos días hice las fotografías en exclusiva que salieron en la revista Hola, en la boda, donde Gerard Piqué, acompañado de Clara kia acudía. Y muest- hoy les quiero mostrar en exclusiva para mi programa, para el Gordo de la Flaca, quiero tener un detalle con mi programa, Imágenes inéditas, imágenes que no se han visto hasta ahora en la revista, y les quiero enseñar la pieza a continuación que van a ver ustedes. Como les conté, la semana pasada un buen amigo de Piqué se casó y después de hacer guardia por dos horas pude captar la llegada de la flamante pareja al lugar. Piqué se vio todo el tiempo sonriente y cómodo con Clara y pendiente de ella en cada momento. La chica por su parte se vio muy amigable y cercana al entorno de Piqué, especialmente con las amigas o parejas de los amigos del futbolista, ya que como sabéis, trabajan juntos en Cosmos. En cuanto salieron estas imágenes, las críticas no se hicieron esperar, ya que para muchos Clara se veía desarreglada y de buena fuente sé. que a ella no le gustaron para nada estas fotografías más aún cuando incluso por su apariencia se empezó a rumorear que estaba embarazada sin embargo el trajecito que llevaba es de diseñador con un valor de 790 euros además llevaba un bolso de perlas que costó alrededor de los 100 y unas sandalias que tampoco como que no eran muy baratas nada que la chica iba bien vestida lo que como es de esperar todo el mundo la va a comparar con Shakira y ya comienzan a dividirse los bandos acerca si es o no más bonita que la barranquillera. Según sabemos de buena fuente, Piqué tiene un mejor amigo y Clara era la novia del hermano de este amigo. Dicen que desde la primera vez que se conocieron, Piqué quedó flechado por la chica, se intercambiaron teléfonos y en un principio comenzaron a verse a escondidas. Acto seguido, Piqué no solo le quita a la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Cosmos y en cambio contrata a la chica. Como ven, esta relación comenzó engañando a Shakira y también al pobre novio de Clara. Todo este escándalo mediático al parecer no tiene bien a la jovencita, quien aparentemente está viviendo en casa de Piqué donde está prácticamente refugiada sin salir mucho a la calle y hasta hemos fotografiado a su padre al lugar para visitarla. Me dicen también que los hijos de Piqué ya conocen a Clara y que al parecer se llevan bien porque cuando Piqué lleva a sus hijos a las oficinas de Cosmos, Clara es la que se encarga de ellos y de entretenerlos. Esto es lo que me ha contado la gente que trabaja con Piqué allí dentro. Lo cierto es que aún es muy incierto el futuro de los niños porque siguen saliendo supuestas infidelidades de Piqué y ya sabíamos de muy buena fuente que en el año 2016 el futbolista salió de la concentración de la selección de España para tener un encuentro fugaz de varias horas con una de sus exparejas y después regresar a la concentración. Bueno, como ustedes ven, cada día están saliendo más infidelidades de Gerard Piqué. Lo que no sabemos si todo esto va a acabar afectando al futbolista con el tema de la custodia con la cantante Shakira. Regreso con ustedes a los estudios del Gorda Flaca. No sé si tienen alguna pregunta que hacerme.
7: Pero por supuesto, a ver. Varias. A todo el mundo le llamó mucho la atención que ellas, estas fotos, fuesen en una boda y todo el mundo, y todavía los sigo pensando, se veía no bien vestida para la ocasión. Eh, ...se veía desarreglada, se veía... ...al final no entendí, ¿esta era la boda o no era la boda?
5: Las fotos que, sal, que tenéis, que estáis mostrando en exclusiva... ...son las fotos de la boda, son fotos que han sido muy criticadas... ...porque de, de, dicen que, que fue desaliñada con el pelo encrespado... ...con que se le marcaba barriguita... ...Lili, te voy y Raúl, os voy a adelantar una exclusiva. Pues Mañana, adelante clara kia mañana clara kia vuelve a salir en portada
7: mañana clara kia vuelve a ser o sea se han visto nuevamente en otro evento
5: ha habido más imágenes estos días estos días atrás eh, eh, hace dos, tres días escasos eh, he podido fotografiar en exclusiva mundial a clara kia y Os adelanto, vais a alucinar. O sea, Clara Kia, en estas fotografías, ha intentado imitar a Shakira. Va con un look que parece Shakira. Ok, déjame,
3: vamos por parte, Jordi. Las o sea,
5: fotos que, está que traumada,
7: salieron. Y ella está tramada, me
5: imagino, no. con
3: lo que ha pasado. Rara. Las Imagínate, fotos que a salieron. Parecerse a Shakira. En la portada de Ola yo decía, oye, no luce muy bonita, tiene una papada. Lili dice, yo creo que es una mala foto, esta foto. Y tiene razón, porque cuando ves las demás fotos, de otros ángulos, no se le ve la papada. Ahora vamos, Jordi, por el problema de la pequeña barriguita. ¿Tú crees que hay la posibilidad de que ella pudiera estar embarazada o esto es que quizás se le nota un poco? de barriga como se le notan a muchas personas a mi misma esposa que la veo en la piscina siempre se le nota la barriga bueno yo estoy entrando el estómago ahora bueno pero mi esposa tiene pasó, ¿eh? 62 años esta tiene 20 y pico de años
5: ah, raúl, a raúl a mí me pasó a mí me pasó lo mismo que a ti yo cuando la vi eh, pues pues supuse que podía estar embarazada pero el entorno de Clara esta semana me asegura que no está embarazada y que incluso ella está muy molesta con las fotografías y con los comentarios que se han hecho alrededor del mundo. A ver, que
7: Ay, yo, yo te estoy viendo...
5: Interesante, sí, no esto, está embarazada.
7: No está embarazada, o sea que es mala postura, es barriguita, es eh, pasadita de peso... Pero luce bien. A ver, no bien ha hecho de... ejercicio todo no el está... verano. Eh, A ver, Jordi, yo te he haciendo todas estas historias y mi pregunta es... ¿Alguien de Piqué te ha tratado de contactar? ¿O el propio Piqué? O, eh, o sea, alguien te... Porque esto es un escándalo mundial.
5: Esto es un A ver, eh, sí, Lili, Raúl, os explico. Eh, yo en mis redes sociales llevo días... Anunciando que voy a, que me ha llegado una información muy cercana eh, por una persona muy cercana al entorno de Gerard Piqué y esta eh, pues esta, esto que he puesto en mis redes sociales le ha llegado a Gerard Piqué y evidentemente si sí, como bien dices gente del entorno de Gerard Piqué se ha puesto hoy en contacto conmigo cuando te digo gente es compañeros de su equipo se han puesto en contacto conmigo preguntándome qué información voy a sacar hoy en el gordo y la flaca.
3: Ahora, déjame preguntarte una cosa. Eh, Jordi, ¿qué es lo que sale mañana? ¿Las fotos dónde fueron tomadas?
5: Las fotos fueron tomadas en casa de Piqué. Os puedo avanzar que Clara Kia ya vive ya en casa de Piqué. Está instalada. Ah, mira. Ya allí, Jordi, espérate. Eh, ¿Y te lo
3: estabas aguantando sí. eso? <risa>
5: No, 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 Raúl, yo os quería avanzar en primicia hoy en El Gordo y la Flaca para todo el mundo que he podido fotografiar al padre de Clara Kía acudiendo al domicilio de Gerard Piqué vestido del Barcelona, o sea, vestido del Barcelona y eh, llevándole comida a Clara, a su hija Clara, porque Clara no sale de casa, está recluida en casa.
3: ¿Y ella no cocina o no puede mandar? ¿Tiene que el padre traerle comida? ¿Ella no cocina o lo que pasa
5: es que allí no hay Uber? Ella se, conv- ella, ella se convirtió ya en la señora Piqué Y ya lo de cocinar ya, ya, ya no. no Pero que... tú
3: me vas a decir que Piqué no tiene una persona que trabaje en su casa Que puede cocinarle o algo en, en Barcelona no hay Uber Eats o alguna compañía que te trae comida tampoco Si están la gente esa de las pizzas que se han hecho
7: millonarias sí, eh... A lo mejor lo que a ella le gusta comer La persona que está ahí no lo sabe sí, cocinar sí, sí. No,
5: la chica, la chica no, no, debe saber, no, no debe saber cocinar Pero... Raúl, Lili, como os decía, tengo una primicia mundial para el gordo y la flaca. Yo creo que si me dais paso, la doy en exclusiva.
3: Bueno, claro, adelante. Ok, adelante. Pero pero Jordi, ¿cómo es que tú te pones así? Pero oye, espérate, Jordi, espérate, déjame explicarte una cosa. Te está viendo todo Estados Unidos, te está viendo República Dominicana, Puerto Rico y muchísimos de los países de América Latina, Venezuela, te ven en muchos lugares en México, te ven en Colombia a través de satélites. Dime ya lo que está pasando y no nos pongas así. Estoy nerviosa, entra el estómago. Esto es el gorro de la flaca, nos
5: estamos jugando aquí. Pues... A ver... Venga, pues suelto la bomba, suelto la bomba. Vamos a ver. Shakira no ha sido la única persona engañada. Os pongo en antecedente. Gerard Piqué hace una cena para, toda la, para todos los trabajadores de la empresa Cosmos. Uno de sus mejores amigos acude a la cena de Cosmos acompañado de su novia. Su novia era Clara Kia. Gerard Piqué le levanta la novia a su amigo, Clara, Kia y Gerard Piqué se empiezan a conocer, se enamoran, Clara engaña, según me dicen fuentes muy cercanas al entorno de Gerard Piqué, Clara engañaba a su novio y por lo que me dice también esta persona tan cercana a Gerard, Gerard estaba engañando a Shakira. Empiezan una relación a dos bandas, engañando cada una a sus parejas, y cuando Gerard y Clara se enamoran, este chico que trabaja en Cosmos, Gerard, lo despide. Con lo cual, se queda sin trabajo y sin novia.
3: Oye, esto es horrible, pero este. Eh, oye, el Piqué, esta es tremenda postalita, vaya, eh, que es este hombre, le quita a la novia al mejor amigo.
7: Yo estoy segura, Rauli, que. Le quita a la novia al que... mejor amigo, Piqué, ¿no? Al hermano del mejor amigo. O sea, no, bueno, es más una... o menos lo mismo, Lili. Claro. O sea, cosa... bueno, al hermano del mejor amigo, porque sabía que era la novia de él. Del mejor amigo. O sea, que me imagino que el mejor amigo ahora... Mira, Shakira,
3: lo mejor que pasó es que te divorciaste o te separaste de Piqué. De verdad que, que lo digo que es lo mejor que le pasó a Shakira.
7: Bueno, yo... No, Raúl, Lili, no, estoy de verdad. Segura que... ¿En algún momento ese hombre hablará o la prensa le caerá atrás o traerá un micrófono y hacerle una pregunta o no, Jordi? Yo creo que sabremos más de toda, o sea, de este cuadro, porque al final era un, un cuadro que dos de ellos no sabían lo que estaba pasando y los otros dos implicados eran obviamente Clara y Piqué.
3: Eh, mañana te tenemos en vivo... Sí, dime, dime. Eh, a, a...
5: A, a mí a mí eh, me gustaría trasladarle una pregunta a Shakira. O sea, es decir, Shakira seguro que sabe quién es el mejor amigo de Piqué. O sea, este chico seguro que sabe quién es. Con lo cual, Shakira en estos momentos, si nos está viendo, tiene que estar alucinando. Wow.
7: Claro, porque esto es algo nuevo, Raúl. Oye,
3: de lo que se salvó Messi. Porque imagínate que le hubiera quitado la, la, la esposa a Messi. ¿Con
5: Neymar? Hombre, si le, quita la, si le quita la novia a Messi ya, y yo hago esas fotos, me, me vuelvo multimillonario.
3: Oye, te digo una cosa, gracias. Eh, eh, oye, muchísimas gracias. Mañana vas a salir otra vez con nosotros en vivo desde Barcelona. Nuevas imágenes. Gracias por esta exclusiva que hemos estado aquí dando en el Gordo y la Flaca gracias. desde el primer día.
7: Y esperamos las fotos mañana. Nuevas imágenes, señores, de eh, Clara Kia eh, tratando de imitar parecerse a Shakira. No me lo puedo imaginar, no me, me pueden ver qué estaba haciendo o qué ha pasado, que la han captado y eso lo tenemos mañana.
3: Olvídate. Gracias, Jordi. Mira, no llevo a mi esposa a ver el Barcelona Football Club nunca. Olvídense de eso, que vaya no a ver al Real Madrid. Dime
7: si puede decir infidelidad. No, por fin, no sé no? a
3: decir muy bien esa palabra. Eh, repite. Vinci, no, no, no me no sale, bien. no me sale. No le
7: sale, no le sale.
3: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast
6: del Gordo de la Plata.
7: Oigan, bueno, eh, después de varias semanas, señores, de organización, por fin, señores, ayer se llevó a cabo el esperado homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Por
3: supuesto que su familia y muchos chacón. Con... Compañeros, estuvieron con ella para honrarla y festejarla en vida, como se merece esta mujer, Elizabeth Curiel, está en vivo desde México. Elizabeth, cuéntame que parece que no terminan de dar la fiesta a Silvia y Silvia está presente.
7: Qué bueno, qué orgullo.
2: Hola, buenas tardes, Lili Raúl. Pues fue una noche maravillosa, la verdad, la que vivió Silvia Pinal. Ustedes saben el carácter que ella tiene, lo que le encantan las celebraciones, la fiesta y más tratándose de ser la homenajeada, previo a que cumpla 91 años y que nos haya regalado más de 70 de trayectoria artística, por fin el Palacio de Bellas Artes, que es el máximo recinto cultural en México, abrió sus puertas para recibirla y homenajearla. Vamos a ver un poquito de lo que pasó anoche.
8: Y en el 2022 recibe un homenaje en vida a su gran trayectoria en el Palacio de Bellas
2: Infinitos aplausos para la diva mexicana Silvia Pinal, ella lucía radiante y feliz y aunque en silla de ruedas no dejaba de manotear, bailar y mostrar el regocijo de ver a tantos compañeros homenajeándola. A su llegada con toda calma y paciencia atendió a la prensa que la esperaba para saludarla y felicitarla.
8: Pues miren yo para mí es una cosa es un honor muy grande no, para mí selecciona pues, la realización de una de
4: una, de, de una historia de una historia
8: el, la, el sueño que yo he tenido siempre Stephanie Salas,
2: Bianca Marroquín y Alan Estrada fueron parte de este regalo, mientras que doña Silvia permaneció en el palco de honor, acompañada siempre de su familia. Al final bajó al escenario para recibir más y más aplausos. Muchos famosos dijeron presente para demostrarle su cariño y respeto.
8: Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Este homenaje muy merecido, que sea uno de muchos.
2: ¿Qué le has aprendido? Mucho. A Silvia hay que aprenderle todo, hay que aprenderle siempre. Hay que aprenderle su economía, hay que aprenderle su fuerza, hay que aprenderle su dedicación. hay que aprenderle su trabajar constantemente. A Silvia hay que
1: aprenderle todo.
3: Silvia Pinal, una personalidad toda su vida, claro. desde chiquita.
1: Porque Silvia Pinal es, es la sonorense, más mexicana y más importante de verdad en el, el mundo. Su sentido
2: del humor, con el que toma la vida, con el que le contesta a la prensa, con el que se ríe de la vida. Sueñamos a aplaudirle, a decirle de pie, bravo, viva, maravillosa, señorona, la amamos y la admiramos todos. Satisfecha debe sentirse doña Silvia Pinal de ese gran cariño que ha sembrado en todos sus compañeros Lili Raúl, los grandes ausentes Enrique Guzmán y Frida Sofía, es la información desde México.
3: Muchas gracias, gracias. Gracias. Y me encanta el color que tienes hoy.
7: No, son iguales tampoco las del cantante colombiano Camilo, que ya arrancó su gira, señores, por Estados Unidos, y ha sido todo un
3: éxito. Ni tampoco la ropa que se pone comparada con la de los demás. Así es, nuestra Yelena Solano no se pierde ni un momento de los famosos que están en Nueva York. Y miren lo que les digo. Espero que te sientas un poco mejor en el día de hoy, Yelena.
8: Hola, Yelena. Saludos, mi gordo. Hola, mi Lili hermosa. Figúrense ustedes, señores, que los sueños sí se cumplen. Tuvimos la oportunidad de hablar con Camilo, quien me contó que cuando él tenía 13 años participó en un concurso de canto, cantando, lógicamente, los temas de Alejandro Sanz. Y hoy en día hicieron un tema juntos. Así que vean ustedes, porque hablamos de esto y mucho más. Hace días, el cantante Camilo se presentó en concierto en el Radio City Music Hall y aprovechó para hablarme de esa experiencia y qué es lo que más le gusta hacer cuando viene a esta ciudad. Me
4: gusta oh, mucho sí. caminar, sí, caminar y ver los edificios. Eh, yo no sé que cada vez que vengo siento que hay un edificio más alto. Me da como impresión, ¿no? me da como vértigo, como suban las manos, me encanta. Sé que estuviste
8: en el Radio City, estuviste en los VMAs. Háblame la experiencia, ¿qué tal te fue?
4: Me fue muy bien, en el Radio City fue precioso. Empezar la gira con un sold out en el Radio City Music Hall es algo que considero yo un privilegio tremendo y que no pensé que fuera a llegar tan rápido en mi vida.
8: Como Camilo es tan buena gente y relajado, aproveché para preguntarle de su bigote, de su hija y hasta de su suegra. Yo sé que tú de vez en cuando te pones la ropa de tu, de tu suegra.
4: Me la pongo, sí, me la, pres- la y ella se pone la mía también. <risa>
8: ¿De veras? Sí, y de
4: mi esposa, mi esposa y yo compartimos pantalones. <risa> Los pantalones. ¿Y qué
8: ¿Le quedan?
4: Le quedan, ella le quedan como más alticos, o se los dobles, se los da... está. Sí, compartimos ropa de baluna y yo.
8: ¿Y lo de tu suegra? ¿Qué te dice ella?
4: Ella siempre está eh, muy bien vestida y tiene cosas increíbles. Entonces, cada vez que hay un evento, yo le digo, suegra, pásame una chaqueta, un pantalón, y pum, ella me presta.
8: Cuando ella. necesites una ropita mía también, Cambiamos, mi closet, tú no mis, tienes ni idea lo que te yo. Te
4: presto. Y, ¿Y tú te puedes poner? yo lo me mío pongo también. la ropa yo, yo con ese naranja tuyo te digo que la parto. <ríe>
8: Los otros días vi que te quitaste supuestamente el bigote y los fanáticos se enloquecieron. Ni te estaban reconociendo, pero fue un filtro.
4: Fue un filtro, fue un filtro, <risa> sí. Yo yo no, no me he quitado el bigote hace mucho rato. Si me lo quito mi esposa yo creo que, que no, no me reconoce. <risa> ni mi hija, ni siquiera es este tipo. ¿Planes de tener otro bebé? De repente? Por ahora no, tampoco estaba en planes índigo, así que...
8: Y ya por último nos habló de lo emocionado que está al haber grabado un tema con Alejandro Sanz
4: Pues imagínate los sueños de un niño chiquito que cantaba canciones de Alejandro Sanz Y de varios artistas que están en mi álbum Y tener ahora la posibilidad de estar de tú a tú compartiendo con ellos es algo gigante para mí Mira, ahí que te tiene la foto de tu mujer, ¿verdad? No, la foto de mi mujer, la foto de mi mujer se me cayó Se te cayó En el último concierto de mi gira de Europa se me cayó Aquí guardo tesoritos de otras cositas, pero bueno,
8: qué tiene ahí?
2: Cosas
4: secretas. Oh.
8: Figúrense que hace un año me cuenta Camilo que él estaba caminando con su suegro Ricardo Montaner por la sexta avenida y que don Ricardo le dijo, yo quiero que tú cantes en el Radio City. Pues ya fue un hecho, un lleno total, él continúa con su gira. Felicidades
7: para él. Y bueno, qué lástima que la ropa de mi suegra tampoco me sirva a mí. Besitos. <risa> Ayer le contamos que la casa donde vivía Juan Gabriel se había vendido por millones de dólares la semana pasada. Pero parece que esta venta tiene más preguntas que respuestas.
3: Exactamente. Aquí en el la Flaca investigamos y encontramos cuáles podrían ser las verdaderas razones. Tania Charri nos tiene todos los detalles que se puso a investigar después de su recorrido por Europa. Bienvenida, Tania.
9: Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Lili y Raúl, ¿cómo están ustedes ahí en el estudio? Efectivamente hay historias que uno las oye, las lee y dice, esta historia le hace falta un pedacito. Eso nos pasó con la historia con la venta de la casa de Juan Gabriel, por eso decidimos investigar más y aquí está lo que encontramos. Mucho nos sorprendió cuando descubrimos que la casa en donde vivió Juan Gabriel en la Florida había sido vendida por un poco más de 9 millones de dólares. UNA INMENSA PROPIEDAD QUE FUE REFUGIO PARA EL DIVO DE JUÁREZ Y LA HEREDÓ IVÁN AGUILERA PARA VIVIR CON SU ESPOSA SIMONA Y SUS HIJOS. LA CASA SE VENDIÓ EXACTAMENTE EL PASADO VIERNES A UNA CORPORACIÓN QUE FUE CREADA HACE TAN SOLO UNOS MESES Y MUCHO LLAMA LA ATENCIÓN QUE IVÁN Y SU ESPOSA NO APARECEN EN LOS REGISTROS HASTA AHORA COMO QUE HAYAN COMPRADO ALGUNA OTRA PROPIEDAD PARA IRSE A VIVIR EN LA FLORIDA. Según los expertos, esta podría ser una jugada legal y permitida para que en caso de que se presenten demandas en contra de Iván, la casa quede protegida y no puedan utilizarla como método para cobrar pagos en caso de que se necesite.
7: Si te demandan a ti por algún accidente o proyecto o o mal que tú hayas cometido, no pueden alcanzar ese bien inmueble porque está a nombre de de una corporación o, o de un fideicomiso que sirve como un escudo, en contra de demandas.
9: Y es que se dice que lo más probable es que todos estos cambios llegan a raíz de la separación laboral entre Iván Aguilera y el abogado Guillermo Puz, quien además era el albacea de la fortuna de Juan Gabriel, es decir, quien estaba a cargo de que su testamento se cumpliera a cabalidad. Según un comunicado que se ha hecho público, el abogado Puz tuvo fuertes discrepancias con Iván por la cantidad de deudas que tenía este último. Incluso se dice que el mismo Puz no ha recibido sus honorarios después de seis años de ejercer como su abogado. Hay que recordar que el abogado Puz logró salir victorioso en casi todos los casos legales en los que se involucraba a Juan Gabriel, Iván y toda la familia. Pero hay más. Supuestamente, Iván dejó fuera del juego a Push al quitarle el catálogo de la música de Juan Gabriel, que ahora lo lleva Jean Paul Artist Management Inc., una compañía en Los Ángeles que tiene los catálogos de leyendas como Jim Morrison y Michael Jackson. Aunque siempre estaba dispuesto a conversar con la prensa, en esta oportunidad PUS usó sus redes sociales para confirmar que ya no era el representante legal de Juan Gabriel,
4: diciendo. Hoy después de seis años me despido en definitiva de usted, como usted lo hizo conmigo dos antes en nuestra reunión y la noche posterior por teléfono. Juan Gabriel se queda.
9: También nos envió una comunicación diciendo que hasta el momento no quiere dar declaraciones sobre su relación profesional con Iván ni sobre el testamento del divo. Aparentemente son varios los líos que aún tiene por resolver Iván. Aida Cuevas tiene 63 canciones de Juan Gabriel que dice el divo le regaló. Dichas canciones Iván quiere recuperarlas porque dice que no pertenecen a la cantante. Ahora quien la representa a ella es Guillermo Puz, el mismo abogado con quien Iván acaba de romper relación. Silvia Urquidi, quien también estuvo en líos legales con Iván Aguilera, opinó sobre esta ruptura de Iván con el abogado que le hizo la vida imposible. Ya lo dije, mija, que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar y la mentira dura hasta que la verdad sale. Y eso me beneficia a mí, porque todo lo que yo dije anteriormente era verdad. Y ahorita está saliendo la mentira, eso es lo único que te puedo decir. Yo lo
2: único que sé es que van a venir más demandas, hay más demandas, en contra del licenciado
9: Pous, que no, no me corresponde a mí hablar, investiganlo ustedes. ¿eh? ¡Ya! ¡He dicho ya! Y es que supuestamente el nuevo tema de Van DEL Recodo con Juan Gabriel no tenía los permisos para salir al mercado.
3: Sé que las personas que de una u otra manera están también atrás de todo esto, también quieren que se solucione, ¿no? Sí. Porque he tenido la oportunidad de platicar eh, de manera directa e indirectamente, tanto a la gente de equipo de abogados o a la sucesión o a, a, a todo esto de que a nosotros la realidad nos nos, nos traten bien, nos traten con respeto.
9: A pesar de que se lo hemos pedido, hasta este momento Iván Aguilera ni sus nuevos abogados han ofrecido declaración alguna, pero lo que sí se ha conocido es que se están armando con sendos equipos legales. Este es un asunto legal tan delicado, Lili y Raúl, que seguramente vamos a seguir hablando de este tema en las próximas semanas, en los próximos meses, porque supuestamente se avecina una guerra legal muy delicada. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Tania.
3: Muchas gracias,
9: Tania. Hoy la cadena Univisión anuncia la gran gala en
7: vivo de Univisionarios que va a estar celebrando a los líderes hispanos y se llevará a cabo en Washington, D.C. el próximo 22 de septiembre. Vamos
3: hasta la ciudad de Los Ángeles con una de las anfitrionas de este magno evento, nuestra querida Alejandra Espinosa. Alejandra, muy buenas tardes.
7: ¡Alejandra! ¡Alejandra!
1: Besos, mi amor. ¡Hola! Los <risa> Igualmente para los dos, desde el calor intenso aquí de Los Ángeles hasta el calor intenso de Miami, también les mando un beso enorme. Estoy feliz, feliz de, de que finalmente se anunció este gran evento, que es la primera vez que se realiza, que es Univisionarios, una iniciativa de univisión Univision Noticias. Y de verdad que me tiene muy emocionada, muy entusiasmada, porque creo que además de ser un evento para toda nuestra comunidad, es un evento con un sentido muy importante. Vas a estar como eh, una
7: de las conductoras principales. Es la conductora David del evento. Cepeda,
1: junto a David Cepeda
7: y también eh, nuestra Teresa Rodríguez. Cuéntame un poquitico cómo va a ser todo esto y cómo surgió y
1: cómo te avisaron. Bueno, me avisaron, de hecho, eh, no hace mucho, hace yo creo que una, unas semanitas, y me emocionó mucho, la verdad, porque este evento, a diferencia de los otros eventos que pues, se realizan en la cadena, este evento lo que busca es premiar es honrar a toda nuestra comunidad latina, a todos estos emprendedores, a gente que hace una diferencia y que nos hace sentir orgullosos. Estoy bien contenta también de, como ya lo mencionaron ustedes, de trabajar junto a David Cepedi, junto a Teresa Rodríguez, y yo creo que la vamos a pasar muy bien. Eh, tengo entendido también que Raúl iba a estar por aquellos rumbos, así que vamos a, a divertirnos, vamos a honrar a nuestra gente, vamos a resaltar todos estos, eh, eh, todas estas personas que de verdad se merecen ser resaltados porque hacen un una diferencia entre nosotros, nos enorgullecen y nos hacen querer seguir sus pasos, ¿no? Alejandra, voy a estar ahí, allá en Washington. Además de DC. que vamos a tener buena música.
3: Y, y, y también, <risas> señores, esto es un gran evento, Lili, porque es al público, no son la gente que nos ve, la gente que han hecho algo, que han sobresalido. Y que van a estar presentes aquí, y los más importantes, les van a dar y un premio.
7: Empresarios siempre. Latinos todos. Deportistas, activistas. Eh, va a haber un poquito de todo. Gracias, y, Alejandra. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Eh, tú eres un ejemplo para la juventud, y ellos serán un, un ejemplo gran para ejemplo, muchas personas. Un gran tienen, ejemplo.
3: Que y que también, Lili, tuviste que Teresa Rodríguez ha estado preparando todo esto desde un comienzo.